0: Bem-vindos ao Podgest. E no podcast de hoje, a aluna Júlia Freire, do segundo ano de administração no campus Natal Central, falará um pouco do resultado do tcc Saudações, ouvintes. Meu nome é Gilda Freire. Eu sou aluno do segundo ano do curso de administração do IFRN Campo Chantal Central. E, bom, eu já estive aqui no Podigeste para falar um pouco sobre o desenvolvimento do projeto de pesquisa que eu realizei junto ao professor Jássio. Se vocês quiserem dar uma olhada depois de ouvir, esse episódio tá lá no episódio 13, cujo nome é Projeto de Pesquisa sobre o PENAI. Mas hoje eu vou focar nos resultados que nós obtivemos com aquela mesma pesquisa. Espero que vocês gostem. Antes de seguir, poderia fazer uma breve recapitulação do projeto? Num breve resumo, o tema da nossa pesquisa foi, inicialmente, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, (Penai) nas comunidades quilombolas do estado do Rio Grande do Norte. Contudo, nós observamos que não havia dados oficiais suficientes para prosseguir o trabalho neste ramo em específico. Por isso, o escopo foi ampliado e o trabalho passou a ser guiado pela questão... Uh, qual o desempenho do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PENAI, no Rio Grande do Norte? O estado é eficiente ou ineficiente nessa execução? Lembrando que o PENAI. É uma política pública que visa fornecer aos alunos das escolas públicas, das redes municipal, estadual e federal uma refeição saudável e rica nutricionalmente que contribua para o desenvolvimento biopsicossocial dos alunos, levando em consideração os costumes locais e a agricultura familiar. Para responder a aquelas perguntas né, que eu mencionei, nós coletamos dados do site FNDE Dados Abertos, que é o site do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, referentes às variáveis recursos repassados aos municípios pelo FNDE e alunos atendidos por município em cada ano. E esses dados foram todos submetidos à análise envoltória de dados, uma análise de uh, medição, né, de quantificação da eficiência que nos ajudaria a reconhecer os municípios eficientes e os municípios ineficientes e fazer essa análise. Lembrando que os municípios mais eficientes seriam aqueles que atenderam a maior quantidade de alunos, com menos recursos, e os municípios menos eficientes seriam aqueles que, apesar da quantia, né, da grande quantia disponível, é, atenderam a um quantitativo pouco menos significativo de alunos. E quais foram os resultados da pesquisa? Em relação aos resultados, nós concluímos primeiramente que uma grande parte dos mais eficientes municípios estavam localizados na mesma região leste do Potiguar, aqui no litoral, e vários dos mais ineficientes estavam situados na central Potiguar. Um digno exemplo do primeiro caso né, de alguns dos mais eficientes municípios foi o de Vila Flor, que atingiu 100% de eficiência quatro vezes entre 1999 e 2019, além de ter alcançado outros índices próximos a este em outros anos, como em 1999 que Vila Flor conseguiu 99,54% de eficiência, um valor que apesar de não estar na fronteira realmente é altíssimo. Na mesma região central Potiguar, por outro lado, o município de Guamaré contabilizou apenas 0,38% de eficiência, o menor dos valores verificados. É interessante ressaltar aqui que o fato de 100% de eficiência ser o máximo valor e de 0% ser seu mínimo é determinado pela configuração de análise envoltória de dados é, escolhida pelos autores. Nós escolhemos que a análise motorizada seria orientada aos outputs e baseada no modelo CCR para que os objetivos da pesquisa fossem melhor alcançados. Mas enfim, numa análise geral, nós constatamos que houve prevalência de municípios com média ou baixa eficiência de acordo com os parâmetros estabelecidos também pelos autores, isso significa que os municípios permaneceram entre 80% e 50%, e entre 50% e 0%, coeficientes não tão satisfatórios. A principal... A causa para esses baixos coeficientes sugerida pelos resultados encontrados foi o não cumprimento das diretrizes relativas ao repasse financeiro e ao controle estabelecidas pela Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que eu mencionei no episódio anterior, como sendo um marco, um marco na história do penai. Para começar a explicar uma dessas causas, eu cito aqui o parágrafo 4 do artigo 5º desta lei, que diz, parafraseando, que a quantia repassada aos municípios pelo FNDE deve ser proporcional à quantidade de alunos matriculados na educação básica de cada um dos entes governamentais. Paralelamente a isso... Consultas da literatura revelaram que havia possibilidade de as gestões municipais utilizarem menos do que a quantidade total repassada para atender aos seus alunos. E isso aconteceu principalmente no estado do Pará. Então nos ocorreu de que isso também poderia estar acontecendo aqui no Rio Grande do Norte. Assim, se as gestões municipais conseguem atender a todos os alunos com menos do que o despendido, a possibilidade de que aquela proporcionalidade não esteja sendo seguida da forma mais correta. Existe também a hipótese de que, se as gestões municipais atendem a todos os alunos com menos capital do que o recebido, se quer atendendo um mínimo de 30% de capital investido em alimentos provenientes de agricultura familiar, Estabelecido pela lei número 11947 de 2009, é possível que estejam sendo comprados alimentos mais baratos em vez de mais saudáveis e realmente provenientes de agricultura familiar, o que é prejudicial à saúde dos alunos e a economia local. Além disso, uma revisão da literatura permitiu observar que os conselhos de alimentação escolar, os CAIs, aqui no Rio Grande do Norte, não funcionam da forma mais adequada, uma vez que têm limitado acesso aos documentos emitidos pela gestão sobre o programa. Eu faço um parênteses aqui, lembrando que o Conselho de Alimentação Escolar é um grupo comunitário, são grupos comunitários previstos na legislação do PENAI, cujas responsabilidades incluem acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos destinados à alimentação escolar. Se os carros não estão funcionando da maneira mais adequada, portanto, isso quer dizer que a fiscalização está sendo limitada. Que consequências esses fatores podem desencadear? Duas das consequências dessa ineficiência são, entre tantas outras... Primeiro, o não alcance do principal objetivo do programa, que é prover aos alunos das redes públicas de ensino municipal, estadual e federal refeições saudáveis, nutricionalmente ricas e contribuam para o seu desenvolvimento biopsicossocial. E, segundo, o impedimento da atuação da comunidade na fiscalização das políticas públicas. Esse último em relação especificamente às limitações do Conselho de Alimentação Escolar. Essas duas consequências principais convergem para uma única maior, que é descrita no artigo 20 da Lei nº 11.947, de 2009, que diz que o FNDR tem autoridade para suspender os recursos financeiros repassados às gestões municipais se houver relatos de irregularidades, inclusive se houver comprovação de inexistência ou de ineficácia dos conselhos de alimentação escolar. Ou seja, se essas irregularidades forem descobertas e forem realmente comprovadas, as gestões municipais podem deixar de receber esses recursos vindos da FNDE e, consequentemente, as escolas vão parar de ter as famosas merendas. E isso afeta unicamente a sociedade. Bom, concluindo, foi uma honra ter estado aqui no Podgest mais uma vez. Eu espero ter incitado nos ouvintes vontade de fazer pesquisa, uh, interesse por essa pesquisa e pela ciência em geral. Tchau, tchau, gente. Até mais. Agradecemos a participação da Júlia no Podgest e esperamos você, companheiro, na próxima semana. Até lá.